I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. En berättelse från västfronten besöker ett högt uppsatt brittiskt befäl sina mannar. Den här nya soldaten Smith är han här. Är han vid liv? Klarar han sig bra? Svaret blir ja på samtliga frågor. Smith lever och mår bra. När befälet lämnat mannarna uttrycker Smith sin tacksamhet, sin beundran. Tänk att befälen bryr sig så mycket om oss. Ett rått skratt bryter ut och resten av soldaterna skrattar besinningslöst. Befälen slår vad om vem som stryker med först. Du är hans häst. Den råa gallhumorn var ett sätt att överleva krigets avundsgrundsdjupa mörker. Att skratta åt helvetet var enda sättet att orka med det. Och kunde de så kan vi här på historiepodden, när vi med ett leende på läpparna delger några av våra favoritberättelser från det första världskriget. Som vanligt med mig Robin Olofsson och med Daniel Hermansson. Nu kör vi lite musik, sen är vi igång. Välkomna till avsnitt 16 av historiepodden. Ja, det ja, vi efterlängtade håller, avsnitt 16. Håller räkningen. Ja, det har ju varit en smula radioskugga här nu några dagar. Mm. Och det beror ju på en himla massa saker som mest har att göra med din tillvaro, känner jag. Ja, min tillvaro. Inte bara min tillvaro. Vi skulle ju spela in det här igår kväll. Ja, men det är väl din tillvaro mer än min att det är oska och, och gällande där uppe. Ja, vädergudarna. Först så blixtrar och dundrar i fyra timmar och sen när blixtarna hade lagt sig då fanns det inget internet kvar. Nej, så kan det gå. Och sen har du varit på turné också i någon slags festival 
Ja, det har ju legat och grisat runt i leran i, i tälten någonstans. Ja, nu är det djupa på hopp här. Men jag har bott i tält, jag har varit på urkult. Härlig ja, liten... det där, jag har inte en aning om vad ur... Det, det låter ju urkul i och för sig, mm. men... <laughs> fattar du? Ja, jag, jag fattar. Det är ja. en, en liten mysig festival i väster, Västernorrlands skogar. Där mycket så här unga män och kvinnor med dreads och stora pösiga byxor glider omkring och lyssnar på reggae. Ja, det, var, det var någon på Twitter som förklarade för mig att det där var ju någon form av hippiefasoner som vi tydligen har börjat ägna oss åt. Ja. Förklara att jag vet inget om vad det här, här är för slags festival. Ja, nej, du skulle sticka ut mycket illa på den där på urkult, tror jag. Skulle jag? Ja, men det är ju ja. nog jag också. Jag har aldrig känt mig så mycket som en jeanskille i mitt liv som jag gjorde i veckan. Jag måste säga till, faktiskt vid två tillfällen så kom det fram personer och skakade hand med mig och sa Robin som gör historiepodden och tackade. Det, det är inte klokt. Nej, det är inte klokt och... Till er som kom fram och tog mig i hand, jag är ödmjuk och helt lamslagen att bli igenkänd och vad fina ni är, verkligen. Ja, det var ju gulligt sagt och mm. det var ju gulligt gjort av dem. Så. Ha, har du blivit igenkänd? Nej. <laughs> jag är inte lika stor stjärna som du heller riktigt så att det kan bero på det. Säg inte det då. Och ja, i övrigt så har du, alltså det är ett himla pådrag ute i världen runt omkring oss hela tiden. I, i Gaza är det inte ja. lika kul som i urkult. Nej, man blir ledsen. Varje artikel, varje nyhetsinslag om Gaza, det, det känns bara så fruktansvärt. Och vi, folk har ju hört av och tycker att vi borde ha någon form av avsnitt kring det här. Och det borde vi ju. Mm. Men... Men det är ju, det är, för det första är det väldigt komplicerat och vi har lite annat inplanerat eh, först. Eh, men en, vack, en vacker dag. <laughs> Nej men det är klart att vi ska ta sätta gaffen i det här ämnet. Och det, försöka reda ut vad det handlar om. Men det är ju nya konflikter som blåser upp hela tiden. Ja. Eh, och de har ju inte alltid sån här koppling med varandra. Fast det finns ju en övergripande konflikt förstås som skälet till det mesta. Ja. Men vi har också Ukraina där det är fullt pådrag med om man vill till varken in eller ut, vad som händer där. Och vi har tiderna att, skogsbrand i Sverige. Ja, ja, det har vi ju med. Vill ni veta bakgrunden till Svenska Skogen ska ni lyssna på avsnitt sju. Men ja, nej, det är inte, man ska inte skämta om det. Det är, det är fruktansvärt för de människor som evakueras. Ja. Det är kaos. Ja, det verkar vara väldigt kaotiskt. Jag har kollat på såna här bilder över där man får en överblick över hur stor branden är. Mm. Alltså den sväljer ju, bara för att ta till exempel Gävle, så den försvinner ju helt i den där stora ringen ja. av, som skogsbranden täcker. Och då är det ju fler städer förstås som den skulle svälja. Mm. Men annars har jag inte följt den där branden jätteingående. Nej, och vill man följa samtida, nutida händelser så är det här helt fel podd man har slagit på. Lite så är det ju, för det är ju brännande inaktuella frågor här då. Ja, vi ska säga om det här avsnittet att när vi började planera första världskriget det kändes bara hopplöst som att det skulle ta sju, åtta avsnitt för det var så otroligt mycket vi ville ha med. Och det här blir väl ingen täckande genomgång utan båda vi två kommer känna att gud, det där skulle man vilja ha med och det där skulle man vilja ha med. Jag har min lista här. Det blir ingenting om ryska revolutionen, det blir ingenting om Turkiet och Armenien, det blir ingenting om kriget i Afrika. Och det är så här 
tre punkter från första världskriget som jag tycker är jätte, jätteintressanta. Ja, och man, ja det är, och man skulle kunna ha om ja, de här stora slagen vid Som och Verdun och så vidare. Mm. Eh, men eh, det får vi också eh, spara och återvända till. Men eh, kanske lite om omständigheterna runt omkring hur det var där i skyttegrana som helhet kanske dyker upp. Mm. Jag vet inte riktigt vad du har för ämnen och det är också lite spännande. Ja, jag vet inte jag heller vet. vad du har förberett lite grann. Nej, så vi får se hur det går med det här. Men vet du vad vi ska göra först? Aj, just det. Vi ska lyssna på Arja Sajona. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Ja, och senast så purknade du till för att jag hade gjort det för svårt. Och nu känner jag ja. en isande känsla gå igenom kroppen från tårna till gässan. Det tycker jag att du gör rätt i. Det här är alltså då eh, momentet som vi kallar Vem är jag? Och då går det till så att det är lite eh, ja, på spåret stil. Jag läser upp eh, några meningar eller påståenden. Ja. Från fem poäng och ner åt till en poäng. Och Robin här får ge sig på ett försök att gissa på varje då. Ja. Och det kan ju ni med göra där ni sitter och lyssnar. Skick högt ut eh. på bussen. Hannibal! Ja, just det. Ja, det kan man göra. Så det är man allmänt dumförklarar förmodligen. Men det vore ju rätt kul för resten av bussen att sitta och fundera på varför man vålade. Fem poäng! Ja. Är du med nu? Jag är med. <laughs> Jag känner hemden sti- apropå Hannibal, jag känner hemden. <skratt> Många har försökt att lista ut vem jag är, men ingen har lyckats. Så hur ska du klara det? Ja, just ja, nu är det någon som är en någon sån här mytomspunnen person. Ganska inte sägande, men ändå något. Fem poäng, det ska inte vara lätt. Jag tänkte förra gången så blev jag Tyckte jag det var konstigt att du valde att säga pass på varje nivå när man fick en gratis gissning. Men nu känner jag också så att det är helt blankt i huvudet. Mm, nu vet du hur det känns. Eh, sitta där. Ja, precis. Jävel. <laughs> ja, nej men vi, jag vill ha fyra poängar. Så, så jag säger Gustav Vasa. Ja, det är fel. Fattar du väl. Ja. Eh, fyra poäng. Jag har en viss kompetens med skärverktyg. Kanske är jag en slaktare, kanske kirurg eller kanske inget av det. Jack the Ripper. Men vad fan! <laughs> ja, det är ju rätt. Ja, grattis då. Det här var ju inget kul. Glider upp i ledning. Vilken bra fem poängare du hade skrivit. Nu slängde jag iväg mina papper så jag tog att plocka upp dem. För jag tycker att jag hade gjort bra eh, poängfrågor, på, eller poäng på stående på de andra med. Alltså, inte då får vi höra de andra ja, då? Den här var ju alldeles för snäll nu, fyran inser jag. Ja, ja. ja det är ju Jack the Ripper då alltså. Ja, men på trean hade jag, eh, Leif G.V. Persson hade funnit mig intressant om vi var ett samtida. Och tur för mig var att Sherlock Holmes bara var en litterär figur. Ja, det var ju också ganska, har man ju kunnat tänka till. Eh, och kanske ta på två poäng då så var det Min verksamhet var både mystisk och hjärtskärande Ja den är fin Många blev rädda men pressen i London älskar att skriva om mig 
Och sen på en poäng hade jag eh, mitt skräckväll där rådde mellan augusti till november 1888. Många böcker, teorier och filmer finns om mig. Men aldrig har de handlat om jakt på ripa. <laughs> ja, du har ju gått steget ut och blivit på spåret där. <laughs> mm. Men det fick vi inte veta för du var ju tydligen, du var lite för vass där. Eller också var det jag som var för generös med, nej men du var ju duktig. Du har där. Tack så, tack så mycket. Nu ska vi ta och öppna kapsäcken här och bjuda på lite första världskriget information va? Så en kort ja. liten melodisnutt sen du. Vad säger du Daniel? Vill du börja? Ja det kan jag göra. Och vi pratade ju lite grann om det här med mobilisering och sånt förra, förra veckan. Eller när det nu var, ja det var det. Ja. Och mitt, det jag tänkte ta som först som ämne det är ju då helt enkelt det här, den här nocken som tyskarna har tänkt sätta in mot norra Frankrike. Mm. Sliffenplanen och tyngdpunkten som ska läggas i norr då. Och hur, för i början är ju fronterna ganska rörliga och sen så stabiliseras de ju strax väster om Belgien där. I början där när alla mobiliseras och ska liksom samlas på sina samlingsplatser så är det ju väldigt stor entusiasm i alla länder. Yeah. Det är ju fruar och flickvänner och släktingar som står och vinkar och de här unga grabbarna är ju taggade till tusen och gör hjältedåd nu ute i... Europa. Det finns ju de här klassiska svartvita fotorna när timren springer längs med vägen och, och vinkar och, och männen på tåget ser så otroligt nöjda ut för att de får ta sig till kriget innan det tar slut. Hade man otur så blev man inkallad typ på dag nio och mm. då skulle man ju inte hinna fram innan kriget var slut, eh, trodde man. Så att eh, de som fick åka iväg först var ju de som var, hade mest tur då, ansågs det. Tyskarna går ju runt med blommor i väven och och paraderar här mycket elegant. Och det är orkestrar och taktfasta marschtramp och sådär. Och det är likadant i Frankrike med ju. Mm. Fransmännens utrustning är ju ganska jagomfallande eftersom de inte hade haft någon uniformsreform överhuvudtaget. Ja, de har röda byxor va? Ja, och blåa sådana här stora kappor ju. Men eh, vissa av dem, kavalleriet hade ju till exempel plymer i sina hjälmar och en del hade till och med bröstharnesk och sådär. Och det är ju lite, det är ju inte toppmodernt ens då. Nej. De hade alltså samma utrustning som de hade haft 1870 då i senaste kriget. Och lite samma utrustning som de hade haft under Napoleon nästan. Mm. Mer eller mindre. Och eh, alla de här kläderna var ju av ylle så det blev ju otroligt blött och tungt. I, I leran och, och så sen. Mm. Och det kommer ju ställa till ett otroligt mycket. Det är ett av de här bidragen till att eh, tillvaron i skyttegravarna kommer bli så förfärlig för de franska soldaterna. Österrikarna hade ju i princip också eh, ganska gammeldags eh, utrustning eller åtminstone uniformer och sådär. Eh, de hade ju en himla massa olika färger av rött, olika nyanser av rött var de inne på. Man tänker att det är, man syns ju ganska mycket både i de här franska uniformerna och i de österrikiska då. Kut omkring där i färgspråkande kläder. Jag menar, man är inte så dold. Nej. 
Och då har ju tyskarna i så fall tänkt till lite här. De har ju då en grå uniform istället. Som är mer funktionell och så. Men de har ju... Tyskarna är ju, gillar ju traditioner. Så de har ändå bevarat den här pickelhuvan. Det vill säga hjälmen med en pik på toppen. Mm. Som jag sitter och visar för dig här nu i, i skärmen. Som om du ja. skulle fatta mer för det. Om man inte vet vad en sån är så är det ju sådana som kungens livvakter har. Är det en bättre ledtråd? <laughs> kungens ja, men, livvakter. Ja, men de har väl se, folk har väl sett kungens livvakter paradera då och då, eller? Ja, kanske det. Jag vet att ja, men, de där hjälmarna, de var väldigt populära souvenirer. Liksom britter och fransmän och så Att du tänkte mm. man skulle vara coolt att ta hem och visa En spetsig mössa <laughs> Ja Man hade ju eh, tyg över den här hjälmen Så att det inte skulle blänka och så I solen som man blev upptäckt allt för mycket Och britterna de hade ju Också genomgått en sån här uniformsreform De hade ju De hade ju kavajer Officerarna med slips och allting mm. Och det tog ju fransmännen ner på ganska mycket Och tyckte att ni har var, Går ner omkring här och ha slips i fullt krig liksom. Så såg de ut i alla fall. Det inte, sold, inte alla soldater men officerarna hade ju så. Packningen var ju otroligt tung. Man skulle ju bära omkring på ungefär minst 30 kilo hade ju alla soldater i alla länder. Det var ju gevär och bajonett förstås. Det är ju ganska nödvändigt att ha men också spade. Och man var tvungen att ha förband och ammunition är också bra att ha förstås. Men reservproviant och ombyteskläder och ja, det uppgick till... Ja, minst 30 kilo som mm. man skulle konka runt på där. Eh, och eh, så här såg de ut då när de eh, gav sig iväg ut mot fronterna åt alla möjliga håll och kanter. Och som vi sa förra eh, avsnittet så eh, tänkte tyskarna lägga in nådastöten blicksnabbt i väster för att oskadliggöra fransmännen som man sen kunde ta i tur med ryssarna. Och det var den här berömda Sliffenplanen som Alfred von Sliffen hade tänkt ut. Han hade ju numera han ligger och vilar i marken sen ett år tillbaka då 1913. Men mycket av hans... Du anklagar honom för att vara... Autist. Vad det ja, just det. Någonstans han, i autismspektrat. Sejfade ja. jag med. Och frågan är om du, du kanske har en poäng där. Han hade ju ägnat mycket av sin vakna tid att sitta och tänka på allt det här. Men fransmännen hade också räknat med att det kanske kunde bli ett krig. Och deras motsvarighet till Sliffenplanen var plan 17 kallas den. Och den hade, man hade ju omformat planerna hela tiden och eh, nummer 17 kom då året innan eh, världskriget utbytet. 1913 var den färdig. Plan 17 eh, går ut på att man ska anfalla längs med den fransk-tyska gränsen då alltså in i eh, Lottingen mm. som förut hette Lorraine när det var franskt då. Men eh, tyskarna hade ju tagit den under fransk-tyska kriget. Eh, så eh, man skulle gå in där med två arméer och helt enkelt anfalla tyskarna helt logiskt nog eh, längs med den fransk-tyska gränsen. Och eh, så man paraderar in där den... Eh, 14 augusti med flaggor och musikviftande och tänkte så att här kommer vi som befriare för det bor ju mycket fransmän där. Ja. Och så. Och man ryckte ju fram 40 kilometer som eh, längst. Alltså det var ganska eh, hyfsat lång framryckning på några dagar där. För tyskarna drog sig tillbaka. Och då tänkte man att eh, ja, men det här går ju bra. Vi kommer vinna det här kriget. Problemet var ju då alltså att de flesta tyskarna eh, låg ju då i norr och var vid det här laget på väg in i Belgien. Mm. Eller hur? För man skulle gå in om det neutrala Belgien. Och rätt vad det var så mötte de här fransmännen hårdare motstånd. 
massiv tysk artillerield eh, gjorde att eh, fransmän till slut slängs ut igen ur Lottingen eller Lorraine. Mm. Och då är de, eh, jag kommer att nämna en del siffror på olika arméer här. Det är mycket arméer att hålla reda på. Man får väl göra hur man vill med det om man vill försöka hålla reda på vilka det är och så. Men det går ju att försöka hänga med bara i större förloppet här på något sätt. När du som lyssnar militärt överintresserad person så är det bara gnugga händerna. Jaha, ja, ja. Kom lite godis. De sjätte och sjunde tyska arméerna som kastar tillbaka fransmännen. Och därmed har ju plan 17 misslyckats egentligen. Men det hade kunnat gå ännu värre där. Tyskarna hade kunnat rycka fram ännu mer kanske om man hade haft otur. Mm. Men då hade Sliffen, den gamla Sliffen, sagt att nej, nej, vi ska inte falla i fällan här och försöka anfalla på den södra fronten. Mm. Men det kommer vara mycket med den här Sliffenplanen som inte blir riktigt som det är tänkt. Så tyskarna försökte ändå anfalla där i söder. Men då har fransmännen grävt ner sig så himla mycket och har befästningar som är starka så fronten stabiliseras ganska mycket där nere. Det blir inget av med något tyskt anfall där. Det var ju egentligen inte tanken heller. Nej. De är ju under en tidspress i och med att de vill ut till ja. öst sen. Ja, precis. Ja, det är en otrolig tidspress. Man hade ju då i tyskt maner <går> matematiskt räknat ut mycket, återigen på grund av sliffen, att det behövdes sex veckor eller närmare bestämt 40 dagar. Man hade ju till och med satt ut datum var man skulle befinna sig inne i Frankrike på den 31 och 32 dagen mm. och sådär. Överbefälhavaren för Frankrike hette Josef Joffrier. Och det är han då som har tänkt ut den här plan 17. Och han är ju en väldigt, hur ska man säga, ja, en 61 år gammal bestämd man som trodde hårt på den här plan 17. Och han har beskrivits som en slags människokännare. Eh, vilket går att diskutera men hur som helst så tycker jag att hans franska generaler inte alls lever upp till eh, sina mått som han har ställt så han börjar ju sparka en himla massa folk okay. månad efter månad så avskedar han folk till höger och vänster under september så är det 38 divisionschefer som bara bort du duger inte eh, och sådär och han har ju sagt då att hans ambition var att byta ut eh, in- gamla inkompetenta generaler och sätta in mer Yngre och aktiva officerare så kan man ju tänka sig att de skulle ju då, ja, de står ju i någon form av tacksamhetskult till honom kanske med så att eh, de har ju automatiskt respekt för honom då på något sätt. Eh, han, eh, ja, alltså han var ju lätt, lätt korpulent om man säger och eh, han var väldigt noga med sina måltider. Det spelar ingen roll om hela helvetet stormar runt omkring. Han hade sina lunchtider och de skulle hållas. Det var, Väldigt bestämt då. Det, då fick man stå och trycka där om man var en, eh, någon slags budbärare som kom med något viktigt besked. Att nu håller fronten på att rasa ihop här borta. Ja, vänta här nu. Min potatis är lite viktigare kanske. <laughs> Men ja. sen eh, i övrigt så eh, hade han ju koll på grejerna rätt bra. Den här Joffrier hade blivit varnad av en av de franska generalerna. Lannery Sack som var general för en femte armén då, som låg eh, väster om Belgien. För att han, den här Landesack tyckte att det var en, man visste ju då att tyskarna hade opererat in i Belgien och sådär. Och vi kanske skulle avvakta med den här plan 17 och lägga över lite mer folk här. För tyskarna verkar vara väldigt engagerade här uppe. Men eh, jag för, nej, 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 det där behöver du inte oroa över. De har inga, inga som helst planer på att gå igenom Belgien så de har inte tillräckligt med folk för det. Man var alltså inte så... 
Han var inte så himla bevandrad i vad tyskarna och sliffenplanen innebar uppenbarligen. Nej, det är ju det är tydligt. Ty, ja, det, till slut så blir det ännu tydligare. Eh, och till och med Joffrey måste erkänna att okej, okay, det här håller inte. Och, och då så eh, omfördelar man och skifflar över en massa folk norrut för att eh, möta tyskarna som är på väg till västra Belgien vid det här laget. Och då är det ytterligare några arméer man kan nämna här. Den tyska första armén under general von Kluck, den andra armén under von Bylov och den tredje armén under von Hausen. Det är de som då utgör Sliffens högernock här. Eh, som ska trycka på längs eh, eh, norra Frankrike. Och planen enligt Sliffen var ju då att man skulle gå runt Paris. Gå väster om Paris och anfalla i ryggen så att säga. Och det första eh, mötet mellan, det rejäla mötet mellan eh, fransmännen och eh, tyskarna är då i slaget vid Sambe, en flod då, eh, som går i, i västra Belgien, eh, tror jag. Eh, den 21 augusti. Lannesak har ju då tänkt sig att han ska försvara den här floden, men det är enklare att försvara en flod på liksom den motsatta sidan. Så att fienden måste ta sig över floden först, eller hur? Ja, jo. så borde det vara, ja. Så borde, och det fick man då lära sig efter det här om inte annat att det var att föredra. Så han försökte då försvara floden på fel sida så att säga. Tyska trupper ur den andra armén når fram till floden och upptäcker att här är en massa boar som är helt obevakade. För fransmännen hade inte koll på hur många boar det fanns och sådär. De trodde det fanns en bo, det fanns åtta boar. Eh, och eh, när tyskarna kom fram dit och insåg att ja, här kan man ju gå över. Men det hade de inte fått order, order att göra än. Så då hörde man ju av sig till högkvarteret och sa Låt oss gå fram här nu och ta ett bohuvud som det kallas när man tar en bit på en andra strandremsa. Mm-hmm. Eh, och då var Ludendorff, en annan gammal stor eh, känd tysk general på plats i det tyska högkvarteret när det här budet ramlade in då. Han var ju förut en som sen då blir nationalist och hjälper Hitler i Ölkällarkuppen 1923. Men under första världskriget så var han en av de stora generalerna och han var ju mycket en självgod herre och mycket, ja, han var ganska impulsiv och fullkomligt orädd och tyckte att ja men de grabbarna har nått fram här till floden då är det klart de ska gå över och godkände det där på stående fot även om det kanske inte var helt upp till honom. Så då går man över floden och sen på ett annat ställe så är det också det är inte stora tyska grupper vi pratar om här. Det är ju alltså mindre bataljoner som når fram till floden. Och här tar då vid ett annat, vid en annan bo så är det en lägre regimentesofficer som tar beslutet helt självständigt. Att ja, här tänker jag stå och vänta, nu knallar vi över här. Så helt plötsligt så har alltså tyskarna tagit två behoven på andra sidan flodens ambu där. Och fransmännen agerar genom att försöka slå tillbaka dem. Och ett kavallerianfall rakt emot. Och det, ja, då, det är ju det som första världskriget handlar om mycket. Den här krocken mellan gammal krigföring ja. och den moderna. För nu slänger man ju upp då kulsprutorna. Och behöver inte eh, anstränga sig särskilt mycket för att slå tillbaka det där anfallet. Ja, det visar sig att hästar inte är så bra match mot kulsprutor. Det visar sig att det inte är den här. Det är ju, Vem har sett? hade kunnat ana? Nu kommer jag in på något helt annat här. Men har du sett den här eh, som går att diskutera hur bra den här är i och för sig? Är det inte Spielberg som har gjort den då? Jo, nej, jag har inte sett War Horse. Nej, nej. Men den är ju den är ju gullig på något sätt. Ja, den enda hästen som och överlevde första också. världskriget. 
Ja, det gjorde den. Ja, vi kan gå vidare här istället till slaget vid Mons. Då. För norr om fransmännen så ska ju då britterna, den brittiska expeditionsstyrkan, mm. de har ju kommit till Frankrike nu med, och ska ju då bevaka en kanal som går där. Och de är lite mer high på det här, för de har ju varit i och krigat ner i Sydafrika, i Boerkriget. Så de eh, gräver ner sig på rätt sida om den här kanalen och eh, försvarar den helt enkelt frenetiskt när den tyska första armén når fram dit. Då. Det här är alltså norr om de andra vi pratar om nyss. Tyskarna var alltså fullkomligt överlägsna i antal här, helt logiskt då, enligt Schliffenplanen. Men just vid den här kanalen fick de stora problem för engelsmännen hade ju då utvecklat förmågan att gräva ner sig som sagt från boerkriget och också skjuta med precision väldigt många skott i minuten då. Alltså inte kulsprutor för då kan man ju peppa på hur mycket som helst men man hade ju bara två kulsprutor per bataljon. Ett gevär har ju alla soldater. Mm. Så de försvarades ju hejdlöst där och tyskarna har ju då beskrivit det där som att det var som att möta en osynlig fiende. Och det här är någon form av försmak av hur det här skyttegraskriget kommer att bli sen. De här första britterna som kom fram var väl de mest luttrade, de mest erfarna brittiska soldaterna också. De var väldigt skickliga. Ja, precis. De hade ju, de hade ju varit med förr liksom. Mm. Det är någon tysk där som har beskrivit det som att så snart vi lämnar skogskanten bakom oss så visslar kulorna förbi våra näser och slog in i träden bakom oss. Fem, sex grek hörde sin till med när fem, sex och mina gråa grabbar sjönk ihop i gräset. Så från Klux första armé lyckas helt enkelt inte ta eh, sig över den här kanalen på hela första eh, anfallsdagen den 23 augusti är det här. Men på kvällen så kommer ju en fransk officer till eh, högkvarteret eh, vid den här kanalen och talar om för den brittiske eh, generalen där som heter John French. Vilket är lite roligt eftersom han är britt. French. <laughs> ja. Han var för övrigt också en ganska korpulent här. Med, han var rödhårig och mycket hetsigt temperament och sådär. Eh, men nu fick han veta att eh, Lannersack för den femte franska armén har retiverat. Och det här gör ju att engelsmännen hamnar ju i en knepig sitt som de mm. nu skulle stanna kvar. Så därför måste de också överge den här kanalen och retivera då dagen efter på morgonen den 24. Och härmed så börjar ju då den stora retretten som det har kallats. Nu kommer alltså fransmännen att retivera enorma avstånd med tyskarna hack i häl hela tiden efter. Och då är det norra Frankrike framförallt vi pratar om enligt Sliffenplanens idé den här mm. nocken. Joffria, han skrev då ett brev till Krigsministern, där han konstaterar följande. I norr tycks vår armé som opererar mellan Sambe, Mois och den brittiska armén ha lidit vissa motgångar. Vars omfattningar inte till fullo känner, men som tvingat dem till ett rätt. Det är alltså Lannes Axar menar. Mm. Vi måste vara realistiska. Våra armékårer har inte visat de offensiva kvaliteter på slagfältet som vi hoppats. Vi har därför tvingats övergå till defensiv och utnyttja våra fästningar och naturliga topografiska hinder för att uppge så lite terräng som möjligt. Vårt mål måste vara att hålla ut, försöka nöta ner fienden och återgå till offensiv när den tiden kommer. Så nu blir det alltså väldigt mycket gående här. Ja. Och marschera är ju en del av en soldats vardag förstås. 
Men nu ska man alltså gå otroligt långt på otroligt kort tid för att hålla de här sex veckors schemat som tyskarna har. En brittisk bataljon ska ju då ha vet du, 39 mil på 13 dagar. Och det kan man ju försöka gå för fot. 39 mil på 13 dagar, det är inte jättekul. Det blir soviga fötter och det är, jag kan tänka sig, inflammerade hälar. Och det gör ju ont alltså hela tiden. Får inte prata om hur trött man blir. Man får inte sova så mycket här alltså. Nej. Och tyskarna som jagar efter... De är i samma situation då. Det är bråttom, bråttom, bråttom. Piskan i ryggen hela tiden här, mer eller mindre. Mm. Inte fysiskt då, men psykiskt. Och de väcks mitt i nätterna, klockan mellan två och fyra på morgonen så ska de upp. Och sen får man gå hela dagen då. Och naturligtvis är det hela tiden uppehållande strider då. Skjuts lite var emellan här. De som får kontakt med varandra. Vid ett möte då mellan Joffrey, Lannersack och den här brittiske French i ett mörkt rum med en villa så eh, ska man försöka komma fram till någonting. Hur hanterar vi det här nu? Hur länge ska vi retivera och sådär? Och fransmän och britter har inte alltid älskat varandra. Och det är fördomar och grejer som ligger hela tiden i bakvattnet. De här stora franska generalerna sitter där i sina blåa eh, uniformer med guldknappar och ser ut som någon slags poliskonstaplar. Och French, eh, han är arg för att han tycker att Lannesack då har satt honom i en knepig situation tidigare där vid Monskanalen. Mm. Så, så han gillar inte honom och till slut så kommer han hata honom <laughs> vart efter. Eh, men man kommer inte fram till någonting vid det här mötet egentligen. Och det här tycker jag också visar lite grann hur svårt det kan vara att hänga ihop med en allierad och försöka komma överens i en sån här knepig situation. Det behövde inte tyskarna tänka på på samma sätt. Nej, de var mer, de körde sitt eget race. Ja, verkligen. Så har vi slifenplanen igen då. Där tanken är att man ska gå som sagt väster om Paris. Men Sliffen själv hade suttit och grubblat mycket och kommit fram till att det, det kanske inte är helt perfekt. För då utsätter man ju ena den här sidan, flanken, som ska gå väster om Paris för anfall från soldater just inne i Paris som kan falla ut. Så han hade ju suttit och slitit sin mustaschen där och kommit fram till på kammaren att det kanske inte var det bästa. Men om man går öster om Paris då, då riskerar det uppstå en lucka mellan de olika tyska arméerna. Och det är mycket fascinerande att det är just det här som kommer hända sen då i verkligheten. Paris är som någon slags vågbrytare som man måste hantera på något sätt. Och generalerna nu när de mycket fram här över flodsystemen och östra Frankrike vet inte riktigt själva vad målet ska vara. Ska man gå väster eller ska man gå öster om Paris? Och överbefälhavare för tyskarna är då den här von Moltke. Alltså inte den von Moltke vi pratade om förra. Nej, nu är det von Moltke den yngre. Ja, precis. Den äldre farbror då som hjälpte Bismarck på 1870-talet är hans farbror då. Mm. Han bestämmer sig för också att tunna ut antalet trupper mer och mer i det här anfallet. För han är ju livet för att han märker att ryssarna borta på östfronten börjar operera. Så mm. han låter ju folk föras över dit. Och sen så ger han ord om att man sprider ut de här tre eh, arméerna, första, andra, tredje, lite väl mycket. Han säger åt von Kluck att gå då väster om Paris, enligt, enligt Schliffenplanen. Men enligt Schliffenplanen så skulle ju alla mer eller mindre gå de här arméerna där. Så det, det var inte riktigt så det blev. Och Bylovs andra armé skulle gå direkt mot Paris och den tredje skulle gå öster om stan var tanken. Nu faller allting en gång till här då, för von Kluck då, som är general för första armén, han skiter helt enkelt i den här orden. Eh, och ignorerar från Molkes order och bestämmer sig för att gå sydost om Paris ändå. 
och förfölja landets sak som heter vi är för fulla muggar. Eh, och hans mål är då för inte den här femte armén. Det här, alltså, det här spricker ju sliffenplanen på det sättet att ja. man inte gör så som ursprungligen var tänkt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att Molke blir vansinnig när han har en general som inte alls lyder order. Men han finner sig i det här. För alltså, det, under det här fransk-tyska kriget, 40 år tidigare, så hade det varit en fördel att låta generalerna ute på fältet ta egna beslut. Just det. Men eh, det är inte riktigt samma fördel här nu kanske. Han borde ha hållit i, ja, lite hårdare i tyglarna, möjligen kan man tänka. Vad nu det hade hjälpt, det vet man ju inte. Men han eh, ändrar helt enkelt orden och gör... Den nya planen blir efter omständigheterna istället än efter det han hade tänkt. Alltså han styr inte utvecklingen det minsta utan han accepterar den bara. Och så blir planen att man ska skära av Paris istället. Den 2 september så är då Kruxar med 65 drygt kilometer öster om Paris. Och de är på väg mot Sader. Planen är då att man ska jaga fatt den femte armén. Den franska, men man har också den sjätte franska armén ställd emot sig. Och de hotar ju då i flanken här. Och mycket viktigt som Sliffen hade varnat för så uppstår den här luckan mellan den första tyska armén och den andra tyska armén. Den här växer och växer och växer på ett mycket obehagligt sätt för tyskarna. Först en ungefär 50-55 km. Sen kommer den att växa ända till 70 km. Det här, är ju alltså, det här måste man ju utnyttja om man nu sitter som fransman och bit liksom. Just det, att du, att du har fått en stor brandgata genom den tyska ja. armén. Precis, det finns ju inget som stoppar där egentligen. Eh, utom möjligen en sak då. Nämligen att French, den här brittiska generalen, han har, ju, han har ju tappat modet helt. Här är han fast i Frankrike bland en massa godätande eh, <laughs> och jobbiga människor som man inte kan förstå sig på. Och han har en armé som är helt sönderkörd och gått jättelångt. Han, han funderar till och med på att lämna Frankrike här nu. Eh, så han bara ignorerar ju eh, Joffrejes order om att man ska utnyttja den här luckan. Till slut åker Joffreje ut själv för att tala förstånd med den här främst då. Och, och, och det är en mycket patetisk och gripande scen då där, där Joffreje vädjar till Frens i Frankrikes namn. Snälla hjälp oss här nu. Och då börjar den här Frens gråta och tårarna vinner ner för synderna på honom och och så försöker han förklara, han kan lite franska då, men rösten hackar och stakar sig och han får inte fram. Och så till slut säger han till någon stabsofficer bredvid där som kan lite bättre franska. Fan också, jag kan inte förklara. Säg att allt som ska göras ska vi försöka göra. Det var ett mycket gripande tal som han höll då, för det. Ja, det måste ju vara då, eller hur? Han hade vissa förmågor när han var gubben då. Och det slutar ju då med att britterna utnyttjar den här numera 70 km stora luckan mellan Klux och Bylovs första och andra armer. Och man brakar rakt in där. Borta i, långt borta i Luxemburg så sitter ju Moltke och tycker på ett slott någonstans. Mm. Och, men det är inte han som tar avgörande beslutet att situationen har gått och blivit ohållbar. Utan det är faktiskt en överste löjtnant av ganska alltså, låg rang då. Han är inte ens Egentligen general. Han heter Richard Hentz. Men han är då en underrättelsechef. Som är på någon slags mellannivå. Mellan generalerna vid fronten och Moltke. Och han åker runt i bil till alla de här generalernas högkvarter. Och pratar med dem. Och, och sådär och kommer fram till att nej det, är, det går inte. Och här slänger man då in handduken nu. 
Eh, alltså, man kan inte vinna kriget i väster på sex veckor som var tanken enligt Slyffenplanen. Ja. Och nu påbörjas istället då den stora 400 km på 400 km bredd så retiverar tyskarna tillbaka nu. Och det är ju förstås, har ju varit hårda strider längs med hela den här fronten då. Mm. Hela tiden. Ja men det slutar med att man, den sista orden som får Molke ger innan han avsätts den 14 september. För det här har ju gått helt åt helvete för honom. Den sista orden är att man ska gräva ner sig väster om Belgien och försvara ställningarna man har tagit där. Och det är en order som kommer att påverka hela utvecklingen väldigt mycket. För det är ju där sen då som det här skyttegravskriget kommer att utspela sig. Ja, det som blir och, själva först, bilden av första världskriget. Ja, så så var det med försöket att få sliffenplanen att gå lås. Ja, det där handlar ju någonstans om där idén om kriget kraschlandar. Liksom när mm. verkligheten och, och teorin visar sig att de har mycket svårt att samsas. Då kan jag ta över ordet för det passar ganska väl in någonstans kronologiskt och tematiskt på det här. Jag mm. tänkte börja med att för att försöka beskriva situationen ska jag dra en metafor. Och problemet med metaforer är ju att det gör det ju lätt att förstå men det, det finns ju en risk med det. det gjordes, nu är jag lite omständig men det bjuder jag på. Det gjordes en studie i Stanford 2011 där man lät två grupper läsa en artikel om brott. Alltså brottslighet. Och i den ena artikeln så beskrevs brottslighet som ett virus. Och i den andra artikeln beskrevs brottslighet som ett odjur, som en bäst. Och sen gjorde man intervjuer med de här människorna. Och de som hade läst att brottslighet var ett virus. De tyckte att det här, det här måste bekämpas eh, med förebyggande åtgärder. Och de som hade läst att det var ett odjur. De tyckte hårdare straff. Eh, vi måste vara mycket tuffare. Det här ska liksom brottas ner. Så att mm. om man tänker på en metafor så kanske man tappar bort verkligheten. I alla fall, när kriget bryter ut. Då är det som ett rallarslagsmål. Alltså ett riktigt sånt här. Alla bara går in och som du säger försöker nocka varandra. Det var ju Tyskland skulle högernocka och, och fransmännen skulle rycka fram. Och, och alla har sin idé om hur man snabbt ska avsluta kriget. Därför är ett sånt riktigt slaggiskt. Då kan ju någon få in en lucky punch. Och den andra går i backen. Men som du just har sagt, det blir ju inte så. Utan istället blir det här en brottningsmatch. Ja. Och i en seg brottningsmatch, då kommer ju den starkaste vinna. Och antanten är ju starkare. Eller? Mm. Det får man ja, väl ändå säga. Ju, det var ju ingen dålig metafor ändå. Nej. En boxningsmatch som övergår till en brottningsmatch. Ja, precis. En, en, en sån här uh, lerbrottningsmatch. <laughs> Just det, mud wrestling. <laughs> ja. ja. Och Tyskland, de vet ju nu att i längden så kommer vi förlora den här brottningsmatchen, det här utnötningskriget. Så att de börjar fundera, vad kan vi göra- för att vända tillbaka initiativet till vår sida. Kan vi kanske peta någon i ögonen? Eller skicka iväg en pungspark? Kan vi nypas? Ja. Och det här leder ju till flera saker. Det leder ju till mindre glamorösa saker som krigsföring med gas till exempel. Som mm. egentligen var förbjudet, kemisk krigsföring. Men de tog sig runt den, den klausulen via att säga att ja, men vi, vi bombar inte utan vi öppnar bara behållare med gas. Det är inte förbjudet nu. Nej, att, att öppna lite lock. Jag menar, vi har bara öppnat en burk här. Det kan inte vara förbjudet. Ja, det, ja, det är ju... Ja. 
Det är en av de stora tragedierna att man börjar använda gas ju. Ja, och det finns berättelser från, det är ju ett kanadensiskt, eh, kanadensiska soldater, en kanadensisk armé som är en av de första som blir utsatta för den här gulgröna gasen som kommer mot dem. De fattar inte vad som händer. Och så helt plötsligt, andningsvägarna täcks igen, människor blir blåa, det sätter sig i ögonen och, och den här fruktansvärda misären. Mm. Men det är ju sprungit ur en desperation att Tyskland försöker få tillbaka initiativet. Klorgas till exempel som man använde, det var en av de första man använde ju. Mm. Det är ganska intressant hur de har beskrivit lukterna på de här gaserna. Det var ju ananas och peppar har beskrivits som att det luktar. Kassler i ugn. <laughs> ja, det låg man nog och tänkte att åh, ska de bjuda på mat, ja. mat här nu? Nej. Det märkte man ju snart att det var ju inte så mysigt alls. Det är ju fruktansvärt. Det är en långsam död genom kvävning. Mm. Och sen eh, sätter man ju in senapsgas eh, senare. Och den är om möjligt ännu värre. Där kroppen börjar ruttna inuti och utanpå. Och det förstör slemhinnor. Och... Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, alltså, man var, det gör ju otroligt ont med både ögon och överallt. Man var tvungen att binda fast patienter. Ja, det är en fruktansvärd död. Ja, men syftet var ju oftast inte heller att man skulle dö direkt på slagfältet. För Nej. att soldater som lever men inte är stridstugliga är ju dyra för fina att ta hand om. Mm. Så det var ju, syftet var ju att skada men inte att döda kanske så mycket i första hand. Man hade ju den här klorgasen, det var ju en restprodukt från tygtillverkning, textilproduktionen så att man hade ju bara den här över och visste inte riktigt, ja men vi prövar, vi skickar iväg se vad som händer, vi är ju mm. desperata har du något mer om gas annars ska jag gå vidare men om du kan mer om gas så är ju det värt att säga en av lösningarna för att mot ja, alltså bekämpa sådana som har fått gasattacker det var mycket obehagligt. Man skulle då alltså lägga ett tyg med urin på över näsan. Mm. På de som har fått det. För det skulle neutralisera klohet då på något sätt. Det funkar ju delvis men det är inte så mysigt. Nej men alternativet är inte mer mysigt. 
Det satte igång en otrolig eh, verksamhet förstås att komma på, på den andra sidan då, på en tantens sida, komma på egna gasgrejer och sen mm. även masker och sätt att bekämpa det här på. Det är ju de här fotografierna med människor, hästar och hundar och allt man kunde trycka på en gasmask, det är ju också någon sorts bild för första mm. världskriget. Men kriget med gas är ju väldigt, väldigt känt. Men vad som kanske är mindre känt är ju att tyskarna, de skickade gärna iväg någon zeppelinare 1915. Mm. Och det är lite mindre gräsligt och lite mer intressant. Så att nu, nu känner jag att jag kan använda smilbanden lite grann och, och hänge mig åt någonting jag tycker är coolt. Mm. Ja. ja, natten den 31 maj 1915 i London, då är det en mörk skugga som syns över huvudstaden. Man, vad är det här för någonting, tänker man. Och det är ju LZ-38, en 200 meter lång ja, luftskepp som puttrar fram 80 km i timmen på 3000 meters höjd. Och London, man är ju så långt bort från kriget att man vet ju att ett krig pågår men man är inte orolig över det. Och så helt plötsligt har vi en stor tysk figur som är över staden. Då kan jag tänka mig att man börjar bli lite orolig. Ja, och det var ju inte någon så här mörkläggning eller någonting, för man hade inte haft den tanken att London skulle dras in. Dessutom, det här, gå in och googla bilder på dem, det är fantastiska konstruktioner, de lät fruktansvärt mycket, för det var fyra stora motorer som malde på. De här besättningsmännen, de kunde inte prata med varandra därför det var så en otrolig ljudnivå. Den natten, den 31 maj, då är det 150 bomber som faller över London. 42 stycken som skadas allvarligt eller till och med avlider. De här Zeppelinerna, tyskarna hade det. De hade 12 när kriget drog igång. Det var Greve Färdinand från Zeppelin som hade kommit på det här. Man hade varit väldigt tveksam från tyskarna att använda det. Framförallt kejsaren Wilhelm II. Han tyckte det var ohederligt. Och han hade ju liksom lite feelings, lite connections med det brittiska kungahuset. Lite släktband och så. Mm. Så han vill ju Precis. inte göra sig ovän med någon ohederlig krigsföring. Men en bit in på 1915, då liksom är Tyskland i det läget att nej men vi måste pröva. Så skicka Zeppelinerna. Och Kaiser Wilhelm går motvilligt med på det. Jag vet inte hur mycket ja, han hade sett till. Man prövar ju allt möjligt här som sagt, verkar som. Mm. Och det som är intressant är att från början så är Zeppelinerna osårbara. Därför att de rör sig på 3000 meters höjd. Det finns ingenting som når så högt upp. De tidiga brittiska flygplanen tar sig inte så högt upp. I alla fall inte nog snabbt att de ska ha någon, bre- någon soppa, och bensin kvar. Och man har några luftvärnskanoner i London. Men att man ska träffa ett rörligt mål på den höjden med de där tidiga luftvärnskanonerna. Det är ja en nål i en höstack är lättare mm. att hitta. Oh. 26 stycken luftvärnskanoner står här i mina papper. Men de gjorde ingenting. Istället så hade man det här att mest effektivt var att precis som på 1500-talet när spanska armadan kunde dyka upp att man helt enkelt hade utkiksposter vid kusten och nu kommer de, nu kommer de och så ringer man in till huvudstaden och bara göm folket för nu kommer zeppelinarna. Men sent 1915 och tidigt 1916 då kommer teknik för att Ja, bekämpa de här zeppelinerna och det är framförallt bättre flygplan som utrustas med något som heter spårljusammunition som blir väldigt, väldigt het ammunition. Problemet är att det är lika vanligt att det exploderar i alltså i de här kulsprutorna som sitter på planen som att de spränger en zeppelinare så att piloterna var inte så glada att använda dem. Jag såg den här Flyboys, en film som heter mm-hmm. från 2006. Nu 
Nu är inte det någon dokumentär direkt, men han kommer ihåg att jag tänkte när de jagade en sån där Zeppelinare, men det är bara skjuta ner, liksom. Men det var tydligen inte bara skjuta ner, man kunde skjuta den där utan att den, enligt filmen, <laughs> utan att den eh, hände något. Det är ju ingen luftballong, liksom, ändå. Nej, nej, nej. Det gjorde ni. Nej, de tålde en smäll. Och det som är så intressant då är att när tyskarna blir varse om att, ja, men nu finns det, de här planen har blivit bättre. Då skickar man upp Zeppelina lite ännu mer och så lägger man till en ny uppfinning som kallas gondolen. Så att mm. när man flyger på 3, 3,5 meters höjd, då skickar man ner en lina 800 meter. Där skulle man vilja sitta. Och där längst nere finns en liten bubbla där det sitter en utkiksman och kollar efter plan och kollar när man är över staden. Och när man är över London så ringer man upp, nu, 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 bomba, bomba, bomba. Det som är intressant ja. är att det här var den posten alla ville ha på Zeppelinaren. <laughs> jag tänkte säga, vad hade man gjort för ont för att få det jobbet? Men, <laughs> och vet du varför? Nej. Där nere i gondolen fick man röka. Det fick man inte oh, göra uppe ja. i Zeppelinaren. Så tyckte man, Nej. vilket bra deal. Sitta i en liten glasbubbla och bolma på där. <laughs> det var rätt vanligt att de där gondolerna drömde in i bergsväggar och sånt också. <laughs> <laughs> ja, förlåt. Men det låter ju bara... Det åker omkring en stor Zeppelina eh, och sen <går> kommer det ett berg där nere. <går> så har man glömt bort. Vänta, Fritz där nere, vi glömde hissa upp honom. <går> ja. Ja, nej, det... mm. ja, september 1960 i alla fall, då kommer spiken i Zeppelinerkistan. Och då får jag dra en lite flygar-S-berättelse, en snubbe som heter William Leaf Robinson. Det som hade hänt var att ja, de fick information... Britten att nu kommer Zeppelinerna Det var 3-4 Zeppeliner som skickade upp 12 stycken plan Och de här planen tog sig upp till sån nivå Men det tog nästan en halvtimme Att få rätt höjning Det där gör man ju på några minuter nu När man stiger 500 meter i sekunden Med moderna jaktplan Men då var det snurra, 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 snurra. Och dessutom hade man ju ingen kontakt med Vad heter det, med marken När man var så högt uppe Utan man var helt på egen hand Ja. Ville man då fick man skicka iväg en, en lysraket Men det var inte så bra när man var snurra kring ett luftskepp heller Men den här Robinson då i, I alla fall Han ser en Zeppelinare som har varit i London Och han gör ett försök misslyckas Två försök misslyckas Och då borde han vända för han har slut bränsle Men istället lyckas han flyga in på baksidan Och bränner iväg den här ljusammunitionen då Han träffar gascellerna Som sitter längst bak på Zeppelinaren. Och det som händer då är att det startar en explosion inuti. Först så lyser hela den här Zeppelinaren 200 meter lång upp som en stor lampa. Mm. Så himlen blir alldeles ljus. Och det där blir som, ja, som en sån här lampor man släpper iväg på nyår fast 200 meter stor. Och så sen ja. sprängs skiten. Och den där ja, singlar det ner. Låter, låter som ett himla spektakel att se för marken om man nu kunde göra det. Ja. Ja, det, det måste ha varit otroligt, spekt- ja, riktigt, riktigt spektakel. Men i alla fall, de här Zeppelinerna, de hade dödat fyra stycken den här natten. 20 000 pund i skador hade de orsakat. Zeppelinerna som blev nedskjuten, den hade kostat 96 000 pund att bygga. Det här går ju inte ihop, så rent ekonomiskt låter det inte som. Nej, så det är helt enkelt för farligt och för dyrt med Zeppelinerna. Så mm. under några korta månader mellan 1915 och 1916 så är Zeppelinerna, ja det är framförallt den här krigsföringen att man, man gör britterna rädda och man lyckas bomba lite grann, döda lite grann men sen så försvinner det. Intressant, bara som en sista sak att det fanns faktiskt planer 
när USA gav sig med i kriget att man skulle skicka seppelinare på New York. Och jag är ju glad att inga människor har strykit med och så, men fatta vad fett med, med tyska seppelinare som tonar in över New York. Vilka mm. filmer vi skulle ha haft. Ja, nu går det ju att göra film om det ändå på något sätt och hitta på om man vill utan att, man har, att det har hänt på riktigt i och för sig. Men ja, det hade, ja, det hade ju varit något, något att läsa om och se på film förstås. Ja. ja, det var det jag hade om Zeppelinare. Bedrövligt, självbelåtet och skrattande och så, men det är lite coolt med Zeppelinare. kommer ju inte att gå igenom alla grejer så det är helt orimligt här nu. Men eh, jag har en, ett annat, eh, en annan front som öppnas eh, som jag tänkte prata lite om. Oj. Som man inte tänker på så ofta men eh, det beror på vilket land man är ifrån. Och vi svenskar tänker inte på några fronter där <laughs> i det fallet. Men eh, är man australiensare eller nya zeländare eller kanske turk så är eh, ganska relevant slaget vid Gallipoli. Mm-hmm. Det finns ju ett sund mellan, sundet mellan Balkan, eh, Halvön och eh, dagens Turkiet eh, som heter Dardanellerna. Mm. Och då hade ju då eh, första världskrigets skyttegravskrig eh, satt igång uppe i, eh, i Frankrike. Och ställningarna var helt fastlåsta och man kände nu måste vi göra något annat här. Vi måste ju, <laughs> så här ska inte ett krig gå till. Det ska ju vara mer rörligt och, och så här. Vi ska ta mark hela tiden, det är det som är grejen. Eh, och då hade ryssarna hört av sig till engelsmännen och sagt att eh, ja, de var ju oroliga för att de fick ju inte tillgång till några leveranser av proviant eller material eller så från sina allierade. För tyskarna hade ju, låg ju liksom för eh, mellan, eh, ja, på den sidan. Och eh, man kunde inte ta sig igenom eh, eh, från Svarta havet heller eftersom eh, Osmanska riket hade gått med på Tyskland och Österrike under sida i kriget. Mm. Så när det här meddelandet från ryssarna ramlar in i London så tänker de att Jaha, ja, vi kanske skulle ta och hjälpa ryssarna här och försöka öppna upp en väg in i Svarta havet. Så de kan få lite grejer och så här. Och, och, och då hör till saken att man, man ser ju ner ganska mycket på det osmanska riket och turkarnas styre. Det här är ett korrupt, gammalt system som inte kommer att hålla ändå vi behöver inte lägga så mycket vikt vid det här och då sätter man eh, marinminister Winston Churchill på <går> att hålla i trådarna för det här han är ju känd av andra anledningar sen då men han kunde gott vara lite k- mer känd för det här också tycker jag för mm. det ska sluta det här sundet skickar man in då 12 brittiska slagskepp och fyra franska eh, slagskepp i Varav sju blir svårt skadade omgående. Men visst var det så att man skickade in liksom de äldsta slagskeppen man hade? Ja just det, dessutom. Ja. För Churchill har ju kommit fram till som sagt då att de här turkarna behöver inte lägga så mycket vikt vid. Här har vi någon gammal skuta som knappt flyter. Skicka in den. De kommer bli rädda bara de ser det brittiska väldigt komma här längs Teknologin har ju gått väldigt snabbt framåt. Så att det här var ju skepp som för 30-40 år sedan var havets stoltheter. Mm. Men nu, ja men vi har de här. De är inte så bra men kör iväg dem. Precis, man har ju tänkt att de skulle bli rädda bara av typ den brittiska flaggan där ju. Ja. Men så blev det inte riktigt. Turkarna var mycket inställda på att försvara sig. Och hade också hjälp av en tysk general som eftersom de var allierade då så befann sig han där nere då. 
man hade satt upp en massa artilleri och kanoner då, alltså, längs med kusterna så det bara var att skjuta ner de här fartygen som kom in. Då kom man fram till att det här behövs en landstigning göras. Så den 25 april så sätter då de allierade i land en himla massa folk vid två brohuven som jag sa innan då. Man tar alltså två områden mark på den här Gallipoli-halvan. Sen är tanken då att man ska slå ut de här kanonerna längs med kusterna så att man kan fortsätta med fartygen in sen. Mycket självgod inställning hade de haft de här officerarna. Man hade till och med sagt till sina familjer att man ska, de ska skicka breven till Istanbul för vi kommer ju vara där snart. Och det är smidigare att vi får hämta ut breven där. Och det här, den informationen upptäckte ju turkarna. De var otroligt förberedda på att det här anfallet skulle komma. Och själva landstidningen, då springer man i land på små, smala trärampor. En åt gången hoppar liksom i land där. Och, och turkarna ligger uppe på bergen där och bara kan skjuta ner folk som kommer springande en åt gången. Så det är bara, av de första 200 som går i land, eller försöker gå i land, så är det bara 21 som kommer i land. Eh, och vid ena brohuvudet där, som vid hörnet av Gallipoli halvan, så är det 70% av de allierade, det är ju främst Britta, Australiensar och Nya Zeeländer och fram, lite fransmän också. Som, alltså 70% stupar dem. Det är otroligt många då. Och då bör man ju veta hur många det är som går i land för att man ska förstå det också. Men det är alltså, det kommer till slut vara hundratusentals människor som det handlar om här. Men i första skedet så är det då ungefär 75 000 som Churchill låter gå i land på de här områdena. Sen måste man fylla på här hela tiden. Man lyckas aldrig liksom nå kontakt mellan de här två brohuvudena heller. Utan de blir fastlåsta i hörnen av turkarna. Och Churchill hade tänkt att det skulle räcka med ett par dagar det här. Men det gör det ju inte. Man måste alltså gräva ner sig. Och vips så har man hamnat i en ny skyttegravssituation. Ja. Där ungefär samma situationer som är uppe i Västeuropa råder. Det är ju förfärliga förhållanden som utvecklas här under hela sommaren 1915 som det här är. Åtta månader kommer de allierade försöka trycka på ut ur de här brohuvudena som man försöker försvara och sen också anfalla sig ur. Men turkarna anfaller ju från sitt håll. Den 19 maj eh, så rusar 40 000 turkar med glänsande bajonetter i högsta hugg ner för sina kullar där. Och, men de blir ju tillbakaslagna för vi har återigen de här kulsprutorna. Och det är 10 000 turkar i förluster var det 3 000 dagar och sådär. Och hela sommaren så fortsätter de här sporadiska anfallen från båda sidor fram och tillbaka. Men man kan ju tillägga att det är inte bara det som gör att folk dör. Det är ju fluger mycket <går> på, där nere på sommaren. Och det här var en alldeles utmärkt sommar att vara fluga på. Det ligger fullt med lik utspridda överallt som man kan kalasa på. Och de blir feta och välgödda de här flugorna och, och bär runt på en massa tyfus. Så när de sätter sig på de levande soldaterna så sprider de den här tyfusen vidare då. Det är en ganska... Ja, det är inte en jättekul sjukdom. Och en annan eh, sjukdom som inte så trevlig är ju dysenteri. Nej. En tarmsjukdom då som 80% då av de allierade leder av i augusti 1915. Det är ganska otrevliga förhållanden här. Till åga på allt så kommer bulgarerna gå med i, i eh, Tripelalliansen. Alltså på Österrike, Ungerns och Turkiets sida. Eller Turkiet heter ju inte än. Det osmanska riket heter det nu. Det kommer bli, bli Turkiet efteråt. Efter första världskriget. Och den som ska se till att det blir Turkiet är för övrigt Mustafa Kemal. Han som sen får namnet Atatürk. Just det. Och han är med i de här striderna. 
och se till att låsa in bitarna och australiensarna i sina hörn. Så han blir någon form av hjälte här då för turkarna i det här slaget. Men att Bulgarien går med gör ju också att man kan få fram en massa material från Österrike, Ungern och Tyskland via landvägen ner till Osmanska riket. Bland annat fyra stora österrikiska kanoner. De var mycket bättre än de turkiska kanonerna. Så då rullar man fram dem och bara bombar loss hejdlöst på ställningarna som de allierade har. Och då är det beskrivet som att stora hål, hålen var stora som vardagsrum där. Eh, som det skulle upp i de eh, allierade ställningar. Och sen kommer höstregnen eh, under slutet av november. Och då är alltså det... Allt möjligt verkar drabba de allierade på en gång här. För det blir också århundrets värsta snöstorm nere vid Medelhavet just den här ja, vintern. Det är så mycket det, som händer hela tiden. Ja, hagel och en orkan och, och det här gör alltså det regn och det ligger en massa lik utspridda över hela den här halvan nu som då spolas ner både hästar och människor längs med de här bergen och till slut duttar ner de här skyttegravarna som man har byggt och ser en uppsvälld häst flyter förbi där i sin skyttegrav som förut är full med vatten också. Mm. Så man ska försöka leva i det. är inte jättekul. Och, men alternativet var ju nu alltså att försöka hålla ut över vintern och sen gå till anfall på våren igen. Eller helt enkelt dra sig ur. Och då är det en Charles Monod som är general och har beslutet här. Han bestämmer att det här det, det funkar ju inte. Vad, vad ska vi här göra? Det är totalt meningslöst. Så man beslutar sig för att dra sig ur och evakuera alla. Det är bara att det gör man inte heller hur lätt som helst. För att om turkarna verkar så kommer man ju förlora minst hälften av sina soldater. Bedömer man. Så själva evakueringen är ganska fascinerande då. När man gör det på nätterna. Och så häller man ut mjöl och salt längs med den här stigen ner till eh, evakueringsfartygen. Och under tiden så gäller det då att turkarna inte upptäcker att man håller på att förflytta folk. Det är några veckor som man pysslar med det här. Så soldaterna i skyttegravarna, de bygger ju liksom soldatatrappor som ska se ut som soldater som sitter där. Och anordningar med gevär som skjuter iväg skott av sig själva. Liksom på något sätt självutlösande gevär då. Man låter maten stå kvar över elden så att det ska börja lukta bränt och sådär. För då tänker turkarna att han har bränt fast maten igen och håller på den igen. Typiskt britter, kan inte laga mat. Precis. Men under tiden så slinker alltså eh, alla ut ur eh, Gallipoli-halvan. Det här är den enda framgången de allierade gör. Att man lyckas ta sig därifrån <laughs> utan eh, att bli upptäckt. Och det har ju försökt räknas ut här då hur många det är som går åt. Och det är ju, alltså man tror att det är 400 000 människor på båda sidor. Mm. Kanske en 300, 250 000 turkar, 150 000 allierade och sådär. Och för australiensarna och nya seländarna som nyligen har blivit egna nationer så är det här det är deras första slag och kontakt med liksom ett krig för sitt nya land. Och det har ju då blivit, alltså australiensiska människor har ju åkt till Gallipoli-halvön under hela 1900-talet för att se var farfar eller farfars far eller morfars far för en del en stupa. Mm. Och man tar med sig gamla medaljer och gräver ner där i leran. Det är ingen lera längre förut för, för det är en ganska fin nationalpark som just den här Atatürk, Kemal Atatürk grundade efter kriget för han var ju med själv då när Turkiet bildas. Så att där kan man gå och titta på en massa historiska minnesmärken och monument och sådär. Så för australiensare, nya seländare och även för turkar skulle jag tro så är det här en mycket känd och stor sak. 
eh, som byter och i synnerhet en viss Winston Churchill ville tysta ner så mycket som möjligt däremot. Winston Churchill skriver ju mycket om det i sin självbiografi där han liksom försvarar sig ganska intensivt. Mm. Han menar att han visste... Jag har inte läst den, men... Ja. Han visste inte, jag har inte läst den, jag har läst om den. Uh-huh. Han, han visste inte att han skulle få... Att det skulle vara några... Att soldater skulle gå i land överhuvudtaget. Han trodde bara att, att, det, skulle vara, att det skulle vara skepp och han... Han sa att om det hade gjorts på den tiden jag planerade hade det funkat. Men det var de här brittiska admiralerna som var så kära i sina skepp och som var så långsamma. Och så han ställer ut ganska många brasklappar till varför det blev som det blev. Ja, jag tror han, han viglar, höll jag på att säga. Jag kallar allting som inte är sanning för vigel. Då, när man skarvar sanningen så är det vigel. Han viglar på det hårt där, Churchill. Churchill är en tendensiös herre. Jag tänkte bara ta en kort grej här om den förlorade generationen, The Lost Generation, de här unga trasiga människorna som präglades av första världskrigets fasor. Och det var ju det var ju Ernest Hemingway, den stora amerikanska författaren som myntade det här begreppet. Jag tror det är i Och solen har sin gång, att det är där han skrev det. Hemingway var ju med i första världskriget, han kom ju dit sent, USA var ju sent på bollen överhuvudtaget, de höll sig ju... Utanför väldigt länge. Men i april 1917 går USA med i kriget. Och Hemingway är 18 år gammal och liksom så här. En typisk sån här ung intellektuell man som är sugen på ett stort äventyr. Men han har lite dålig syn så att han kan inte göra vanlig krigstjänstgöring. Så istället går han med i Röda Korset. Och i maj 1918 kommer han dit som ambulansförare. Först till Paris och sen i Milano. Tidigt i juni, när han anländer till Milano, det som händer då är att en ammunitionsfabrik exploderar. Och det här är det första han får göra. Han får liksom en hel dag omkring och samla ihop likdelar. Armar, ja. torsos och så, och bära till något sorts provisoriskt. Ja, till, till en uppsamlingsplats helt enkelt. Och det här är ju inte så kul, det är inte så roliga minnen att ha. Sen så skadas han också svårt av splitter när han är nere. Han kör någon typ av... Han ska köra ut sig och choklad till soldater i italienska armén. Mm. Och när han är ute där och här tar lite sig då. Pang! Så sprängs det en granat bredvid honom. Och han får 200 bitar splitter i benet. Ändå så lyckas han faktiskt bära en sårad italienare därifrån. Blir skjuten lite grann med, med en kulsprut under tiden också. Så att Hemingway fick ju faktiskt hedersmedaljen, italienska hedersmedaljen. I alla fall, det är han som myntar det här begreppet, den förlorade generationen då. När han sen, 18-19 år gammal, kommer tillbaka till sin lilla hemstad i USA och har sett det här och har gjort det här. Mm. Han är förändrad, men den staden är densamma. Och så här är det för många som är med i kriget. Och Peter Englund, Sveriges kanske kändaste historiker, han har skrivit en fantastisk essä om Paul Nash som är brittisk landskapskonstnär som är med i ja, Västfronten. Han är i Belgien. Och Nash berättelse kan stå som ett urexempel på det här. Därför att du sa ju det i början att man är ju entusiastisk. De här unga männen som får rycka ut i kriget. Det är ju någon sorts eufori. Fasen var gött med lite krig. Och framförallt de här intellektuella typerna. 
de åkte till, till fronten med ryggsäcken full med, med Homer och så och så här klassisk litteratur och huvudet fullt av idéer. De hade läst Nietzsche. De drömde om en allomstörtande kraft som skulle rensa bort det gamla ruttna Europa. Här hade vi ju den kraften. Kriget. Dessutom hade de en romantiserad bild av krig som var sprungen ur ett historiemåleri som kom efter Napoleonkriget. Och Napoleonkriget... Det är ju kriget ganska... Ja, men det är ju vackert där. Mm. Och sen... Det sista kriget som kan på något sätt framställas känns som ett romantiskt skimmer med verkligen med tingeltangel på axlarna och det fjäderplymar. Det har de här med. Men kulsputerna fanns inte under amerikanska inbördeskriget. Nej. Och det är mer liksom tumpeter och flaggor och grejer och så under inbördeskriget i USA eller Amerika. Ja. Än det, är under, det är inte lika grisigt och levigt. Det är ju förfärligt det också naturligtvis. Men, <laughs> men det är skillnad för att det har kommit en massa ny modern teknik under första världskriget. Bland annat zeppeliner och flygplan som sen, och gas och grejer som gör att det inte alls är tråd och liknande. Tagtråd, ja. ja. Men som var Paul Nash 1917 när han befinner sig i sydvästra Flandern, 27 år gammal, i kriget och entusiastisk. Han skriver så här. Faktiskt så tror jag att jag är lyckligare i skyttegraven än någon annanstans. Livet här har större mening och en ny känsla. Skönheten är mer genomträngande. Han har alltså anlänt till fronten efter liksom den stora pushen är gjord och när det är någon sorts stillestånd. Så att det är mest, mm. de ligger nedgrävda och väntar på varandra och han tycker att oj vad levande jag är här. Sen en fredagskväll går han omkring, onykter. Drattar ner i ett skyttevärn, bryter några revben, blir hemskickad till Storbritannien. Tre dagar efter här, då inleder Storbritannien en offensiv. De ska forcera Hill, eh, Hill 60. Det är alltså på fronten i Ypres, där är mm. mitt uttal där. Och det här blir slutligen en ungefär ja, 8 km stor landvinning som kostar 150 000 liv. Ja. Inte så lyckat. Det här området då där Nash var, det var blött i fredstider. Alltså vanligtvis, även när det var jordbrukare där var det blött. Och det hölls brukbart genom ett så här komplext nät av diken. Så när granater börjar landa i de här diken och allt sprängs upp. Det blir inte bara lerigt utan det blir ju sjöar av det här. Ja, det är ju jävla sumpmarker och det var ju ibland en taktik från de olika sidorna med att man skulle dränka den andra genom att panga sönder eh, vallar och grejer. Ja, Leran är ju livsfarlig, häst, ekipage, lastbilar, you name it. Alltså allting som ger sig ut i, i Ingemanslandet bara försvinner. Det beskrivs att om man inte sjönk ner i leran så stod man antagligen på ett annat lik. Ja. Och de här granatgroparna, de fylldes med ett slem, stinkande av likgas, frätande av senapsgas. Överallt död, överallt äckel. Alltså det är en så äcklig, mardrömslik, helvetes värld det här. Ja som springer omkring som kan bli en middag som det inte finns så mycket mat och döda hästar som man kan kräva av lite och käka på. Alltså det fanns ju inte mycket mat i slut heller. Nej. Och lust som hänger i skägget och ja, i stora klasar. Det är ju otroligt obehagligt avsnitt det här nu börjar jag tycka. Ja, verkligen. <laughs> så alltså, så när, när Paul Nash återvänder i augusti 1917 då gör han det som officiell krigskonstnär och då har han fått en chaufför och en bil och han ska ju bara göra lite härlig propagandakonst till Storbritannien som de kan trycka i tidningar och som kan ha lite utställningar ah, ja, okay. och så. 
Och de flesta så här, krigskorrespondenter De höll sig långt borta från linjen Det var ju farligt där Utan de höll mm. sig tryckt och så skrev de Our boys can't wait to go into war Och det var mycket mycket propaganda Från alla sidor om hur bra det gick för dem Och hur pigga och glada alla var Men Nash han var ju kär i kriget Han älskade ju fronten Så han ville ju tillbaka dit Men den här gången var det inte lika mysigt Jag kommer inte glömma det så länge jag lever Jag har skådat ett mardrumslandskap Mer format av Dante eller Poe än av naturen. Ytterligt obeskrivligt. Men det som var för när ska vara värd att ta upp. Kolla gärna hans bilder, googla dem. Att han lyckas faktiskt i bild beskriva de här. Han målar kalla, ödsliga landskap. Och man kan se de här pölarna och, och allting, hur fruktansvärt det är. Det är intressant. Jag tycker att det är lika mycket som de här svartvita fotografierna faktiskt skiljer helvetet. Men de här snubbarna, de trodde att kriget var liksom, att det var äventyr att det var räddningen mot den här nya världen som de inte tyckte om mot maskinerna, industrierna och mot framtiden. Men det blev ju just maskinerna som styrde kriget istället. Människor blev råvaror och allt blev bara död för dem. Efter första världskriget, då är människan mer cynisk. Nash är ett exempel på detta, men det märks i filosofin i konsten, i litteraturen, att kriget trasar sönder optimismen. Det är inte bara första världskriget, det händer ju fler saker i början av tidigt 1900-tal som förändrar människan. Det kan jag tycka är en sak som är värd att ta med sig. Att första världskriget förändrades hur människor är. Och vi hade antagligen tänkt och betett oss lite annorlunda om aldrig den här stora katastrofen hade skett. Det är mycket otroligt, ja. Mm. Och... Eh... Mycket geopolitiska förändringar kommer också bli av det här. Förstå? Alltså nya stater som bildas. Mm. Det är ju kanske inte riktigt samma nivå. Du är mer inne på en filosofisk tankelinje här. Ja. Förstås. Många filosofer var med i kriget också. Wittgenstein och liknande. Men man gick ju, in, man gick ju i krig på grund av eh, den här nationalismen från början. Mm. Om vi kommer ihåg det som förra avsnittet. Men vad var det för nya stater som bildades då efter första världskriget? Det tar ju slut mycket för övrigt. Eh, ja, det är ju någon slags poesi där med den 11 i 11 klockan 11. Den 11 november alltså. Just exakt klockan 11 och inte en sekund tidigare ska kriget sluta 1918. Det bestämde man ju också. Det finns ju fantastiska brev om människor som sista timmen så skjuter de och skjuter och skjuter. För de ska få med så mycket ja. krig som möjligt. Ja, och det fanns praktiska anledningar, alltså bytterna och fransmännen pangade på allting de hade för de ville inte släpa väg på några granater dit de skulle sen. Nej. Det var bättre att skjuta ända in i det sista tyckte de. Och då är ju, fatta var onödigt om man får en granat i huvudet typ fem minuter i elva den 11 november 1918. Ja, vilket några fick också. Ja, det är klart. Men det slutar ju där då i alla fall. Och de här nya staterna... Jag, det är... jag, bara, jag, jag har ett exempel här. Henry Gunther, en amerikansk soldat, stupade den 11 november klockan 10.59. Nej, det är åt helvete så jobb. Ja, det är, då har man inte dragit vinslotten direkt. Alltså. Nej. 10.59. Ja. Ja, det är hårt alltså. Stackar. Och stackars hans anhöriga. Det var många som fick brev hem nu om att det inte skulle komma hem någon. Ja, åtta miljoner mm. sådana brev skickades ut. Men det bildas ju ett Jugoslavien och det var ju liksom tanken från de som drog igång kriget om man säger serberna ville ju ha ett enat slaviskt rike. 
Men vi får ju också Finland, Estland, Lettland, Litauen. Ett nytt Polen uppstår helt plötsligt. Som har varit borta från kartan sedan 1700-talet. Typ. Mm. Så att det är Tjeckoslovakien. Det, det, det kommer nya länder här liksom. Och så försöker då eh, Woody Wilson, den amerikanska presidenten, skapa det här nationernas förbund. Yeah. Men USA själva går ju inte med. Och Ryssland kommer ju inte vara med. För de är i fullt kaos med inbördeskrig och grejer. Så att, och Tyskland får inte vara med. Så det finns ju många brister i det här nationernas förbund. Tyskland kommer med senare och sen kommer de ändå gå ur eh, i början på 30-talet när Hitler inte tycker att de är bra längre. Men det är en annan historia. Ja, ja Versailles-freden är ju väldigt intressant och väl värd att diskutera. Men när min klocka står på en timme och 20 minuters inspelat kanske vi inte kan ta Versailles nu. Nej, vi avundar istället lite grann med julfreden här. Ja. Och det är ju då 1914. Skyttegravskriget ligger fast. Gravarna är där de är. Ingemanslandet är utsmyckat med en massa taggtråd och lik och lera och allting det här som du beskrev förut. Men det har också varit veckor med regn. Alltså det har ju öst regn. Och nu är vi då i december. Mm. Och då har det blivit smällkallt istället. Så nu ligger den här leviga gyttjan ett stort frostlager på. Så nu kan man faktiskt gå på den om man skulle vilja. Men det är ingen som vill helst. Och det är julafton och alla är väldigt trötta. Men de brittiska eh, trupperna där, de har i alla fall fått eh, en present av eh, kungen och drottningen. Nämligen en bild på dem. Alla soldater fick en sån. Så de kunde sitta där i sina skyttegrav och titta på kungen och drottningen var nöjda över det. Och de tyska soldaterna har fått en pipa i, i julklapp av sin kejsare. Och kanske, ja, många hade ju fått paket hemifrån med tobak och choklad och grejer som man satt och, och myste med. Och mitt i mörkret där så slår plötsligt en ä, engelsk ä, vaktpostlarm. Någonting händer borta i de tyska skyttegravarna. Det är en massa ljus som fladdrar och flämtar där borta. Har nu för sig de här mystiska tyskarna och krigslist på gång här? Hmm. Hmm. Det tar en bra stund egentligen innan de inser vad det är. Och då är det ju julgranar. Julgranarna är då en tysk uppfinning mm. <laughs> från början. Och de älskar de här granarna. De har alltså släppat med dem ända ut i krig och in ner i skyttegravarna och satt ljus i dem och så här. Tannenbaum. Ja. Underbaum eller så här. Tannenbaum. <laughs> ja, ja. Och det är som sagt en självklar natt. Och de sitter och tittar på de där flämtande ljusen där långt borta som tyskarna har i sin skyttegraf. Och sen händer det någonting som får biten att tappa hakan fullständigt.
precis en eh, liten smut här av eh, ja, stilarna till natt. Den sjöng tyskarna för full kraft i, eh, i sina skyttegravar. Och när, och när de var färdiga så utbrytte ett stort jubel och applåder i de engelska skyttegravarna. Mm. De är mycket nöjda av det här och de tycker att de ska bjuda igen. Inte lika juligt dock, utan de väljer att sjunga It's a long way to Tipperary. Ja, det var ju den vi hade förra avsnittet. Men de blir lite förvånade då när vissa tyskar som på klockan engelska där långt borta stämmer in i den här sången. Många tyskar hade jobbat i London som taxichaufförer och annat. Så de kunde ju den här också. Nästa morgon då, juldagsmorgon alltså, så är det inte ett skott som skjuts. Och plötsligt så är det någon oerhört tysk som kravlar upp för sin skyttegrav. Och engelsmännen tittar där, vad håller han på med nu? Vad är det på gång här då? Och bakom honom så dyker upp en stor skylt. Där det står på engelska. We no fight, you no fight, Merry Christmas! Och jaha, tänker man, vad är det på gång här nu? Och så vinkar han åt britterna. Kom hit, kom hit, god jul på er, säger han då på engelska antar jag. Fast han är tysk. Och efter en stund då så är det tio, ungefär tiotal britter som reser på oss och vågar se upp. Och ingenting händer, de blir inte beskjutna så då... Ser de också att det är fler och fler tyskar som har gått ur sin skyttegrav. Så de, ja, men då går vi upp vi också då. Och det här är då scener som utspelar sig längs med stora delar av de här eh, Ingemarsland skyttegravsdråken. Och man ställer sig och pratar med varandra. Man byter tobak och choklad. och man Allmänt my, mysigt verkar det som här på den här mitt i Ingemansland alltså. Framförallt så passar man på att faktiskt bära undan de döda som har legat där ja. i Ingemanslandet. Precis. Det hade ju ingen haft möjlighet till. Officerarna träffas ju då och kommer fram till att ja, ska vi... Det, är ingenting som, det finns ingen order på att det ska vara någon fred eller något Nej. sånt här. Men det är ju helt... Det är det som är så magiskt på något sätt att det är soldaterna själva som nyss låg och besköt varandra som bara för att det är jul liksom kommer på tanken att nej, man kanske inte ska kriga just idag. Mm. Eller inte på annan dag heller för det var också julfred. Och då kan inte officerarna göra så mycket de köper det här och så pratar de med varandra och, och så bestämmer man då att man ska gräva ner de döda tillsammans och de har, de har till och med minst en gemensam gudstjänst och man sjunger ihop och sådär. Och det också, finns ju på vissa håll återberättat hur man då spelar musik ihop och det är tyska munspel och det är skotska säckpiper och, och sådär. Och sen är det en massa hara i Ingmansland också som tycker att det har blivit en faslig trafik på folk här. <laughs> Så de liksom blir rädda av det här springer iväg och då blir det plötsligt gemensam jakt på de här hararna under mycket muntert skjutande. <laughs> så det är otroligt idylliskt och det mest fascinerande av allt är ju att no, no, på vissa ställen lyckas man få fram bollar ju. Och de här två fotbollstokiga länderna, England och Tyskland, man försöker ju sparka boll här och det är inte världens bästa underlag. Nej, Men, det slutar 0-0, gå till straffar, Tyskland vinner. Så brukar det gå till, ja. <laughs> Alltid, som Gary Lineker säger. Man spelar 90 minuter så vinner Tyskland, det var fotboll handlar om. Mm. Men ja, och i det här fallet så, <laughs> ja det finns i alla fall åtminstone en match som man, en viktig match där man försökte spela fotboll mot varandra, annars var det bara lite spark omkring. Men den här matchen ska ju då ha slutat just 3-2 till Tyskland. Faktiskt. Och det kunde de väl ha då eftersom de senare skulle förlora kriget också. Ja. Men det är, det är mycket, tycker jag mycket värme och mänsklighet i den här julfejandet tillsammans. För sen så får man ju då krypa ner i sina skyttegravar igen och eh, 
man är inte så sugen på att skjuta de där man har blivit kompis med nu. Man har ju sett att det är inga monster där borta och så. Så många salver i början av när kriget återuppstas går ju rakt upp i luften och sådär. Mm. Officerarna får liksom tvinga, tvinga folket att börja skjuta på varandra mer och mer här. Och de tyska överkommandot förbjuder ju allt umgänge med fienden också. Det känner de sig tvungna att göra. Och sen ska ju allt det här eländet under de kommande åren och de tre nästa jularna blir inte lika mysiga. Det blir ju för mycket elände helt enkelt för att man ska ha Alltså det, det hade kunnat bli Alltså jag inbillar mig här nu att det, Jag vet inte hur långt det hade kunnat gå Men det hade kunnat bli någon slags Jättestort myteri där Den lilla soldaten protesterar mot det här vansinnet ja. Och så kanske kriget bara hade kollapsat Och inte blivit någonting mer av egentligen På västfronten det är ju en tanke Ja faktiskt Så blev det dock inte nu Nej Ty, Tyvärr men det finns en otrolig mänsklighet och en otrolig värme i just den här berättelsen. Det är en av de berättelser som brukar tas upp från första världskriget. Men jag tycker mm. den är väl värd att, att repetera. För det är så mycket elände annars. Det är den stora katastrofen för egentligen alla länder utom USA som seglar ut på andra sidan första världskriget som den stora världsmakten. Men julfreden 1914 är jättevärmande. Ska vi ta och låta den avrunda det här så kanske vi en avlägsen framtid eller någon gång i alla fall återkommer till andra delar av första världskriget. Det tror jag definitivt vi kommer göra. Jag vill bara påpeka om jag inte sa det i början av min långa harang där att det var ju slaget vid Marn som jag beskrev där när britterna gick in i den här luckan då. Jag vet inte om jag sa Marn men Nej, det är flodsystem. Nej faktiskt inte. Du pratade Nej, runt precis. Marn. Ja. Men det, det kallas så slaget vid Marn när britterna liksom utnyttjar den här luckan så att säga. Mm. Nästa gång vi spelar in, då sitter jag och du i samma rum igen. Ja just ja, då får man ju träffas igen. Ja. Det var länge sedan nu. Ja, det, det ser vi fram emot. Ja, det blir ju trevligt. Då får vi slå på kaffebyggaren. Frågan är när det ska bli. Vi lever sända, planen är väl att vi ska sända på eh, söndag. Eh, men det kanske inte blir så långt avsnitt då. Nu. Vi har haft väldigt långa avsnitt här nu. Nej, det blir ett kort avsnitt på söndag. Ja. Det, det kan ni se fram emot. Det ser, ser vi fram emot i alla fall. Vi vill tacka så mycket för att ni har stått ut med ett lite sent avsnitt och för att ni har lyssnat och för att ni hör av er med så fina berättelser, med så fina kommentarer. Vill ni ge oss fler kommentarer så hashtaggar ni histpodd på Facebook. Nej, inte på Instagram eller på Twitter. På Facebook går ni bara in och skriver någonting. Eller mailar oss på out historiepodden snabbla outlook.com Tack så mycket, hej då! Tack så mycket, hej hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.